1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Le habla José María Contreras. En el programa de hoy vamos a hablar de sexualidad, el sexo en pareja y los rendimientos decrecientes. Esto ha venido a cuento de que algunas personas me han dicho recientemente «Es que yo no siento nada por mi mujer». Es que no la veo con mi mujer. Muchas de las separaciones que, que, que hay, o de, lo, o de lo, digamos los intentos de separaciones, vienen precedidos, pues, es que yo no siento nada. Es que no siento nada. Muchísimas veces ese no siento nada quiere decir que no tengo deseo, que no me atrae, que no me atrae. Y ahí es porque eso ocurre, si hay gente joven, estoy hablando de gente joven, no de gente de 80 años, entenderme. O sea, pues eso ocurre porque, porque ha influido la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Cuál es la ley de los rendimientos decrecientes? Pues es esa ley que dice que si yo tomo un día una comida buenísima, o sea, langosta, por ejemplo, si yo tomo un día langosta, pues me gusta mucho si tomo dos días me gusta mucho, si tomo tres días me gusta mucho, si tomo cuatro días, pero si estoy un mes entero comiendo langosta, ya estoy deseando de comer otra cosa. Es decir, ya la langosta no solamente no me gusta, sino que la rechazo. Eh, no quiere decir que no le guste comer, sino que no le gusta comer langosta. Y eso pasa también con otros sentidos. No pasa solo, pues, o sea, oye una canción muchísimas veces y llega un momento en que dice, Puf, de verdad, tengo ya metida en el cerebro, pon otra, el oído, el oído. Eso pasa con muchos sentidos. Con la sexualidad pasa igual. Es decir, una persona si tiene muchas relaciones sexuales, una pareja, si tiene muchas relaciones sexuales, relaciones sexuales muy seguidas, muy muy continuadas, llega un momento en que se aburre. Se aburre. Es así. El sexo produce una cantidad de aburrimiento de las personas tremenda. O sea, el sexo siempre lo, nos lo presenta en la televisión de una manera equivocada. Las películas de una manera equivocada. O sea, la película, la, la televisión presenta el sexo siempre como tremendamente atractivo. El sexo hay muchísima gente que lo tiene absolutamente aburrido. Y eso gente que, que, que me está oyendo lo dirá, pues es verdad, porque es que es así. Tiene absolutamente aburrido. En cambio la televisión presenta, pues ya, pues, pues esto, voy en un coche eh, precioso con con un día precioso con un sol maravilloso de primavera una brisa estupenda el coche es descapotable y al lado llevas una rubia impresionante eso es lo que presenta el sexo en la televisión y en cambio la realidad es que el coche a lo mejor no funciona bien que a lo mejor está lloviendo a mar ¿eh? y al lado llevas a tu hija dándote un, un, una paliza tremenda o llevas a tu suegra es que es así esa es la realidad lo otro es me acuerdo de una actriz de cine que decía: Yo estoy educando a mi hija en la afectividad, diciéndole que no se crea nada de lo que sale en el cine. O sea, pasa eso. Cuando se tienen muchas relaciones, llega a atiborrar el sexo. Yo me acuerdo que cuando era pequeño iban a venir unos vecinos a casa, unos vecinos, no sé si eran vecinos, una visita, unos amigos de, de mis padres. Entonces mi madre preparó una. Una, una fuente con unas bolitas de coco, en fin, un dulce para tomarlo con el café. Y entonces yo llegué, abrí, y me lo comí todo, todas las bolitas. Bueno, desde ese momento no he vuelto a probar las bolitas de coco. No las he vuelto a probar. Y en mi casa, mis hijos, mi mujer, cuando algo tiene coco, me dice, eso tiene coco. Me pegué un atracón. Cuando uno se atiborra, cuando uno bebe, tiene mucho, come mucho de una cosa, termina no deseándola. Pues en el exceso pasa igual. No veo a mi mujer con mi mujer. Me acuerdo la primera vez que oí esa frase, fue en Tenerife, la primera vez que me lo dijeron. No veo a mi mujer mi mujer. Es que no me dice nada. Me gustan todas menos la mía. No siento nada por ella. Yo siempre le digo delicadamente, procuro decir, yo creo que estás empachado de sexo con ella. Y es así. Es así. Y entonces, claro... Ese empacho en los sentidos produce no el no tener ganas de sexo, sino el no tener ganas de sexo con ella. Eso lo sabe la madre, lo sabe todo el mundo. Cuando un niño está comiendo mucho un día, de una cosa le dicen, no comas, que te vas a sentir mal. No le está diciendo que se va a poner mal o que se va a poner... No, no, sino que te vas a sentir mal porque has comido demasiado. Pues igual pasa con el sexo, amigos. O sea, hay que saber para que el, el deseo perdure, no se trata como actualmente hay muchas personas que creen, o sea, es que hay muchas personas que creen que eh, 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 el sexo es lo más importante, fundamental, es, es absolutamente importantísimo, y entonces cuanto más veces se haga, más, más se quiere, y entonces cuando llegan a este estado de aburrimiento y de falta de ilusión por tener relaciones, pues entonces lo que hace es tener cada vez, hacer cada vez cosas más raras, y entonces cada vez posturas más raras, cada vez miran a ver, cada con posturas para ver si le entra un poquito de emoción, cada vez eh, eh, pues eh, ven pornografía, es... no, para que haya deseo sexual lo que hace falta y para que el sexo vaya bien, porque la sexualidad en una relación va como va la relación, si la relación va bien, la sexualidad irá bien si se basa todo en el sexo y la relación no va bien la sexualidad no irá bien porque entre otras cosas la mujer no podrá entregar la cabeza porque entregar el cuerpo es más fácil que entregar la cabeza y para entregarse como persona hay que entregar la cabeza por tanto decía que para que el sexo vaya bien hace falta querer cada vez más y tener pues una cierta sobriedad, un cierto, o sea, comer con una cierta templanza, es decir, comer con, pues eso, es decir, no atiborrarse, sino saber eh, cuándo conviene, cuándo nos conviene, cuándo no conviene, cada y eso cada pareja tiene que saberlo. Es decir que cuando hay cuando hay muchísimas relaciones, cuando hay relaciones muy seguidas, eh, eh, la mujer muchas veces no ve amor en ella. Eh, puede llegar incluso, como el otro día me decía una mujer en un en un WhatsApp, por cierto los WhatsApp. Mandámelos antes, ayer, el otro día, el miércoles pasado, después de, de, de terminar el programa, tuve muchísimos WhatsApp y es una pena porque algunos eran muy interesantes para haberlos leído. O sea que. La mujer, como decía, y cada vez a la mujer le es más difícil tener relaciones porque. Eh, no sé. Porque la mujer lo que quiere, fundamentalmente, antes que sentir en una relación, es gustar. La mujer lo que quiere es gustar y no ser rechazada. Eso de no ser rechazada es muy importante. Y el hombre lo que quiere es sentir. Y muchas veces cuando el hombre no siente culpa a la mujer, no ser rechazada, me, me, me he querido decir que no ser culpada si las cosas no salen. ...bien, por decirlo así... ...y entonces cuando... ...cuando el hombre no siente... ...o cuando el hombre, el hombre no siente... ...esa especie de, de... ...de lo que tenía dentro que iba a sentir... ...esa especie de satisfacción, esa especie de plenitud... ...que por otra parte es tremendamente difícil... ...porque... ...de, de conseguir, porque... Eh, ...lo que uno va buscando el otro es... ...la unión total, pero para que haya una unión total... ...tiene que haber unión de cuerpo y alma... O sea, es que el, Y eso no se puede dar en esta vida. Y es que el, el, el sexo promete muchísimo más de lo que da. Y eso lo podéis decir, lo, lo sabéis todos, o sea que el sexo promete muchísimo más de lo que da. Entonces cuando la mujer tiene un cierto miedo a ser culpada, no sé, si, no, si no da lo que lo que el otro espera, y el otro lo quiere sentir. Y cuando el hombre no siente muchas veces aquello como termina, es un hombre enfadado y una mujer llorando. Porque el hombre ha echado la culpa a ella de no salir las cosas bien, donde en qué estás pensando, no estás en esto, no... Y la mujer llora porque si el hombre la ha enfadado es que no ha gustado, y además no ha gustado y le están echando la culpa. Y eso muchísimas veces es por un hartazgo, hay una película de Woody Allen, que ahora mismo no sabría decir el título, en el cual se ve una mujer en que, en que el marido le pide relaciones y entonces ella dice, bueno, venga, pero rápido, porque yo lo que quiero es seguir leyendo esta novela. Han llegado a un umbral de hartazgo, de falta de ilusión, de tener relaciones mecánicamente, de tener relaciones porque toca, de, con falta de ternura. En el momento en que se termina Dios muy buena, a dormir, no se dice nada. Y una relación empieza cuando termina la anterior, diciendo, me ha gustado mucho, lo he pasado muy bien. Lo ha... Es decir, hay que ir con, conquistando a la mujer. Es que esto es así, o sea, es que esto es así, señores. Y si no se conquista y no se dicen cosas positivas, cosas que gusten a la mujer después de tener una relación, pues es que ella se siente defraudada, muchas veces se siente utilizada, ala, ya ha, ha tenido ya su desahogo ya y ahora ya a mí, ¿qué? porque la mujer tarda más en entrar en la relación y muchas veces la culpamos no no estás en lo que está no estás, pero también tarda más en salir entonces se queda a la mitad de, 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 de decir, bueno, y ahora este ya adiós, ¿no? cuando ya es la y entonces se siente eso que he dicho antes, utilizada se siente... Y entonces ¿qué ocurre? Pues que es que es, que es eh, ser utilizado, tener la sensación de ser utilizado de por vida, pues es que eh, se carga el amor, así de claro, es que se carga el amor. Porque la mujer lo que quiere es ser querida, que la mujer en la sexualidad lo que va buscando es amor. Y el hombre parece, dice que da amor. Y lo que va buscando es sexo, es que es así. Por lo menos esa es mi experiencia. Claro, ¿yo qué hago con una mujer con, con, con la que no siento nada? ¿Por la que no tengo deseo? ¿Qué hago? Habrá que tener cuidado, ¿no? Habrá que cuidar esa relación. No habrá que decir, Ale, como no siento nada hasta ahora, me voy a por otra. Que es lo que hace mucha gente. Y entonces con la otra ocurrirá igual, con la, etcétera, etcétera, etcétera. No llega a ningún lado. ¿Por qué? Porque se está buscando a sí mismo. Porque hay una un egoísmo visceral. Porque no sabe querer. Porque se busca así. Porque en la relación no se da. Quiere que se den. Todo esto es importantísimo, ¿eh? todo esto es importantísimo. O sea, es verdad que el deseo y todo esto va disminuyendo con la edad y algunas veces con enfermedades que puede tener gente joven o con medicamentos que no tiene más remedio que tomar las personas y que a lo mejor hacen que no se puedan tener relaciones porque esos medicamentos hacen que no haya erección, etcétera. Pero son casos que hay que saber llevar. Pero eso yo no estoy hablando de esa disminución de, o de esa incapacidad para tener relaciones. Estoy hablando del empacho. Del empacho. Y es que hay que saber querer. Saber ponerse en el lugar del otro. Ya he dicho antes que algunas veces hacer el amor será tener relaciones y otras veces hacer el amor será no tener relaciones. Porque es que el hombre no necesita nada, no necesita ninguna preparación. Una mujer me decía un día, dice, es que mi marido, aunque se le muera a su padre, está dispuesto a tener relaciones, está preparado. Y no entendía eso, dice, yo no. En cambio, los hombres se quejan muchas veces de que necesitan las mujeres demasiadas cosas para poder tener relaciones necesita que en el trabajo le haya ido bien, que su madre no esté enferma, que el niño haya sacado la nota, porque todo le mueve el estado de ánimo. Y si tiene un estado de ánimo negativo, pues ya está, es muy difícil que puedan tener relaciones satisfactorias. Pues sí, es verdad, pero así es la vida. Habrá que saber prepararla, habrá que saber conquistarla, habrá que saber tener ternura. Pero no ternura solo en los momentos en que se van a tener relaciones. ...sino ternura... ...de forma habitual... ...con la mujer hay que tener ternura... fíjate que digo ternura... ...una palabra... ...que suena a castellano antiguo... ...ya de, de, de desusada que está... ...las nuevas generaciones... ...con esto de la pornografía... ...ya no saben ni conquistar... ...ni galantear a la mujer... ...y cuando están de broma... ...la mujer se atiene a esa forma... ...pero cuando la mujer se enfada... ...porque no la tratan bien... ...entonces quiere ser respetada... ...quiere ser... ...y la mujer también está favoreciendo... esa chabacanería ...en las relaciones... En la ternura... ...no se sabe lo que es la ternura... ...la galantería... ...porque esto le gusta a la mujer... ...porque es que la mujer está, está hecha así... ...la mujer lo que más le gusta es gustar... ...y entonces... ...la galantería... ...la ternura... ...todo esto es... ...una forma de decir me gustas... ...una forma elegante una forma caballerosa, una forma educada de decir «me gustas». Y eso es necesario. Nadie se cansa de que le digan lo, eh, «te quiero». Alguna veces uno se cansa que le digan «te quiero» porque solo me dicen «te quiero» cuando quieren tener relaciones. Y solo me tienen ternura y me dan besitos así conquistadores cuando, quiero, cuando quieren tener relaciones. ...y yo quiero que eso ocurra de una manera habitual... ...y que yo no tenga que pedirlo... ...porque si lo tengo que pedir ya no tiene gracia... ...por tanto que no lo voy a pedir... ...hombre, que me le salgan de una manera natural... ...ahora algún aseguro ...que están oyendo esto y están diciendo... ...bueno, bueno, bueno... ...si esto ya, esto ya, esto ya... ...no, esto tiene arreglo... ...por supuesto... ...por supuesto... ...empieza tú con la ternura... Empieza tú, empieza tú con, con la ternura, porque si no ocurrirá muchas veces. El desencanto por no gustar en el sexo produce inseguridad en la mujer para la próxima relación. Y cada vez le cuesta más darse... El hecho de ver pornografía para excitarse, que eso, que eso es una barbaridad, lo que hay que hacer, ya digo, es quererse más y en el momento en que hay ternura y se quiere uno más, la entrega es mucho más, más real. El hecho de ver pornografía, la mujer le produce una inseguridad tremenda, porque piensa que tiene que imitar a esas personas, a esas mujeres que salen en la pornografía. Y no quieren imitarlas. Quieren ser queridas como son. Y el marido muchas veces, eh, o sea, eh, acusa, eh, dice a la mujer que tiene que hacerlo como esa gente. Y entonces a la mujer le, le, le viene una, un, una inseguridad, una falta de confianza, eh, eh, porque las técnicas a la mujer no le gusta A la mujer le gusta la naturalidad de la entrega porque va buscando amor, y el amor siempre es natural. En cambio al hombre, como aunque diga lo contrario, muchísimas ocasiones va buscando sexo, pues esas, esas digamos, esas mmm, técnicas, por decirlo así, pues son técnicas. Es que lo que están viendo es una película, que hay un director y está diciendo, ponte así, ponte así, ahí nada, es natural. Si sí le gustan, porque le excitan. Y la mujer entonces se da cuenta que, que a base de ver pornografía el marido llega... Claro, porque claro, la pornografía para que haga efecto cada vez tiene que mostrar eh, imágenes más excitantes. Porque si no, ya terminan no haciendo efecto en el hombre. Y entonces cuando va a tener relaciones con su mujer, su mujer ya no es una cosa cada vez más nueva, cada vez más nueva. Su mujer es la de siempre, la que conoce. Entonces ver el cuerpo de su mujer no le excita. Y entonces eso a la mujer le produce un desencanto tremendo. Y no le excita porque está viendo eh, imágenes sexuales de alto contenido y cada vez más. Y entonces la mujer llega a la conclusión de que no gusto. O sea que todo esto, todo esto produce un desencanto, una falta de, un deseo de que no me pidan tener relaciones de la mujer, un deseo de que esto de tener relaciones es un sacrificio tremendo. Porque es así. Pero la televisión, la pornografía, todo esto nos está presentando la, la sexualidad como una cosa maravillosa, una cosa estupenda. Y en muchísimas parejas lo único que trae es sufrimiento. ¿Por qué? Porque no se hace con normalidad, porque no hay cariño, porque no se quiere, porque no se quiere, de verdad. Y el cariño proviene cuando hay compromiso, y si no hay compromiso, la ley de los rendimientos decrecientes actúa de una manera tremendamente por eso, en las relaciones sin compromiso, que son todas las relaciones donde no ha habido, donde no hay casamiento, son todas sin compromiso. Son todas sin compromiso. Y en las relaciones con ca casamiento, algunas veces también son sin compromiso. Todas las relaciones en las cuales se dice si esto no funciona lo dejamos, son relaciones sin compromiso. El compromiso con una persona para que se entre te entregue una persona tiene que ser total. Tiene que ser quemar las naves. Tiene que ser hacer una raya en el suelo. El que quiera que pase. No hay camino de vuelta. Porque entonces llegaremos a la ley de los rendimientos decrecientes en todas las relaciones. ¿Qué es lo que pasa con estos niños que se creen que quieren mucho a, a la novia o al novio? Tienen relaciones y a los seis o siete meses lo han dejado. Hay estudios de que termina aburriéndome. Termina aburriéndose conmigo. Claro, te dicen algunos, pero es que si no, si lo dejo, si, si le digo que no quiero tener relaciones, pues pues entonces eh, me va a dejar, porque te deje. Si no hay compromiso, te va a dejar de todas formas. O tú a él. Cuando se canse, cuando no sienta nada por ti y por todas las de alrededor, sienta mucho. Porque así es. ¿Y eso por qué ha ocurrido? Porque no hay compromiso. ...cuando hay compromiso... ...al principio se tienen muchas relaciones... ...y después ya se, tiene, se procuran la justa... ...porque uno se pone en los pies del otro... ...y hoy está cansado y hoy no está cansado... ...y hoy está cansada y hoy no está cansada... ...y hoy no tiene cuerpo para pedirlo... ...porque es que el compromiso... ...es la última manifestación del cariño... ...y entonces ya se, se espacia... ...luego viene un niño, se espacia más... ...es decir, es muchísimo más difícil... ...que se pierda el deseo... ...muchísimo más difícil... El deseo se está perdiendo actualmente también mucho por los anticonceptivos. Antes de los anticonceptivos, porque tenemos que pensar que desde el siglo I, desde que desde Adán y Eva, vamos, no desde el siglo I, desde Adán y Eva hasta hace 40 años, cuando nos, la sexualidad era una forma de compromiso. O sea, yo tengo relaciones, pero puedo tener un hijo. Entonces la gente se aguantaba bastante eh, y entonces el deseo no se perdía nunca. Por lo menos eso es lo que a mí me han manifestado. Yo no soy tan mayor como para, pero eso es lo que va a manifestar El deseo no se perdía, uno se perdía cuando ya uno era mayor. Se iba perdiendo y siempre quedaba algo. Porque era mi mujer, lo mío, mi marido, el mío. ¿Qué es lo que hacen los anticonceptivos? Que se puedan tener relaciones a punta pala, muchísimas. ...muchísimas relaciones... ...y entonces qué ocurre... ...que la falta de deseo llega muy pronto... ...que la ley de los rendimientos decrecientes... caro porque es que... ...todos los medicamentos... ...hasta los más buenos... ...tienen efectos secundarios... ...y la píldora... ...los la, 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 la anticonceptivos lo que hace es que... ...la ley de los rendimientos decrecientes llegue antes... Que se aburran de mí y yo me aburra del otro. Que me vean como una cosa normal y no les cite al otro. Que todo esto está ocurriendo, son efectos secundarios, que tiene que haberlos. Para esto es muy importante, y yo tengo algunos email y algunas cartas, refrendándomelo, no, es que para esto es importante saber que los métodos naturales tienen muchísima fiabilidad. Muchísimas, como los anticonceptivos en algunos casos. Yo he visto estudios que hablan de hasta el 99%. La mala fama de los métodos naturales es por dos razones. Una, porque no se siguen. Y entonces dices que fallan. Claro, si no se siguen, fallan, eso es seguro. Y otra, porque exigen un sacrificio, sobre todo al hombre porque hay algunas veces en que, en que no se pueden tener relaciones hay que espaciarla un poco, porque esos días la mujer es fértil. Pero si, se, si, si no se tienen relaciones, la ventaja, gran ventaja que tiene es que luego el día que tocan relaciones, pues se da uno cuenta que lo, la ley del rendimiento decreciente no ha actuado nada, porque el deseo sigue intacto. Y eso es muy bonito. Es decir, que al evitar esas relaciones... ...los días que no se puede tener... ...porque la mujer es fértil... ...pues entonces... ...el deseo... ...no se pierde. Y eso es precioso. Y es precioso para el hombre... ...y es precioso para la mujer. Escribí a una mujer diciéndome... ...que al principio habían tenido... ...muchas relaciones y durante el noviazgo también, y que llegó un momento en que se pusieron de acuerdo en que había que tener, eh, que había que hacer los métodos naturales. Y entonces, aunque su marido alguna vez intentaba romper los métodos naturales, ella no se dejaba, y que ahora ella era consciente que era más deseada y que la cogía con más ganas su marido, que cuando eran novios, que tenían relaciones a todas horas, que cuando eran novios, y esto me decía que era después de 10 años de casada. Es muy bonito eso. Y es que tenemos que saberlo. Es que, bueno, vamos a, a cortar y, y luego si acaso, si acaso vamos a poner una canción y si acaso luego seguimos con esto, porque es que es muy importante saberlo. Cuando nosotros compramos una lavadora, buscamos las instrucciones. Porque el señor que ha hecho la lavadora, la persona que ha hecho, la empresa que ha hecho, sabe cómo funciona esta lavadora. Entonces las leemos, algunas veces no se leen, y entonces nos damos cuenta después de llevar eh, un año con la lavadora que tocando este botón resulta que se ahorra agua. Anda, es que no te lo has leído. Pues las instrucciones del hombre, el folleto de instrucciones del hombre, son los diez mandamientos. Son los diez mandamientos. Y dentro de los diez mandamientos está el que rara Dios, todo de todas las cosas, el prójimo, como a ti mismo, y el prójimo es la mujer, ¿eh? La mujer cuando le pide relaciones, que muchas veces te dice que no, y el, es, y el prójimo es el hombre cuando le pide relaciones y le dice que te duele la cabeza. pero también el sexto, no fornicarás, no harás acto impuro, no desearás la mujer de tu prójimo. Una vez a un amigo mío del Asia, de vietnamitas, alguien le enseñó los diez mandamientos, y un día me dijo, me ha enseñado fulanito los diez mandamientos. Si esto lo viviéramos todos, esta vida sería como vivir en un hotel de cuatro estrellas continuamente, nosotros serviríamos a otros y otros nos servirían a nosotros, claro. Porque quien ha hecho los diez mandamientos es el, que nos, es el que nos conoce, es el prospecto de instrucciones del hombre. Los diez mandamientos y los mandamientos de la iglesia, el prospecto de instrucciones del hombre. No matarás. ¿Cuántas gente tienen una vida plena, segura, contenta, alegre, realizada, después de haber abortado? Yo con los que he hablado, ninguno, ninguna ninguno. Y después de haber abortado a su mujer, la mayoría no tampoco. alguno por inconsciencia, porque es que no dan pa' más, a lo mejor lo tienen. Estas es son mis sensaciones, ¿eh? no me estoy metiendo con nadie. Pero es que hay que saber. Y saber pedir ayuda, y saber hacer pequeños sacrificios por el otro, porque en el dolor está el amor. Uno demuestra pálpitamente que quiere cuando, cuando no cuando tiene relaciones, sino cuando se sacrifica por el otro. Tener relaciones es muy fácil. Sacrificar y puede ser un acto de amor. Yo no digo que no. Pero que si no hay nunca sacrificio por el otro, no hay nunca cariño. Hay buscarme a mí mismo. Hay buscarme a mí mismo. Y muchas veces tenemos relaciones y culpamos a la otra de no tener ganas de desgana, de no hacerlo bien, de no... pero si te está diciendo que no está preparada desde el principio. Vamos a poner la canción que decía. Una cancioncita entre un momento bonito.
2: the gap.
1: Continuamos. Estamos hablando del de sexo en la pareja, la ley de los rendimientos decrecientes. Ya saben ustedes que si quieren mandarnos un WhatsApp o un audio o, o un audio al WhatsApp, llamen al teléfono 668 el WhatsApp 594383. No llamen, sino escriban o, o, o manden el audio. Este es el teléfono del WhatsApp 668594383. Son muy importantes, muy importantes, muy importante, porque esos son vidas no son no es lo que yo digo que yo digo lo digo a través de vidas, porque yo cuento lo que a mí me han dicho, lo que he visto lo que pero esas vidas de la persona que la vive pueden llamar al teléfono noventa y uno cero y si este programa piensa que le puede venir bien a alguien que le puede servir. Pues se lo mandamos a casa, llamen al 918228010 918228010 8010 91-822-8010 y se lo, mandamos, se lo mandamos a casa. O sea que si quieren contarnos una, una, algún testimonio, cuéntenos testimonios que son muy útiles, que ayudan mucho a la gente, que la gente ve cómo han salido otros de situaciones difíciles, 910059419 si lo que quieres es mandarnos un WhatsApp, como he dicho antes, 668-594-383. Bueno, pues continuamos aquí. Continuamos aquí, continuamos aquí. estamos esto me Estaba diciendo, es que la mujer sabe, o sea, es que no hay que olvidar nunca, un hombre no debería olvidar nunca que la mujer lo que busca en el sexo es amor. Busca. Y los hombres tenemos la, la, la cosa de que decimos que damos amor y la mayoría de las veces buscamos sexo. Luego daremos amor en otras ocasiones. Y el sexo obsesiona al hombre. Y el hombre se mete y, y ya no sabe mmm, le es difícil. Y la mujer tarda más en entrar. Y luego muchas veces nos, nos pregunta, pero casi ese ruido, no sé cuánto. Y entonces algunas veces se lleva una bronca. Pero tú dónde estás, niña, tú a lo nuestro, tú no sé cuánto, porque tarda más en entrar. Y eso lo tenemos que saber. Y una mujer sabe siempre, siempre, cuando ha sido querida o cuando ha sido utilizada. Así de claro. Cuando ha sido querida o cuando ha sido utilizada. Pues sabe siempre. Y una mujer utilizada de por vida, lo único que consigue es que no vamos a tener relaciones satisfactorias. Porque va a rechazar el sexo, por lo menos interiormente. Puede entregar el cuerpo, pero va a rechazar el sexo interiormente. Y eso es muy importante saberlo. Y eso es muy importante saberlo. Y cuando la mujer es querida y ve que es querida... Por ejemplo, cuando no tenemos relaciones por amor a ella, la próxima vez se entrega más. Porque la mujer lo que quiere es ser querida y cuando ve que es querida, la entrega es cada vez mayor y las relaciones son cada vez más satisfactorias. Por tanto, para tener relaciones satisfactorias, como he dicho antes, lo que hay que hacer no es hacer cosas raras, ni posturas raras, ni, ni, ni sino quererse más. Quererse más. Y no matar el deseo a base de tener muchísimas relaciones, porque cuando se tienen muchísimas relaciones, muchas veces la mujer ya está rechazando esa cantidad de relaciones y se siente utilizada. Y muchas veces para ella el objeto es acabar pronto. O sea, por eso procurar no dar sorpresas. O sea, no sabe el día que he tenido hoy y entonces me llega, y por la noche ya, a las 11 de la noche, cuando he tenido esto, me ha pasado lo otro, me he enfadado, me estoy preocupado por esto, por lo otro, tal, y me dice tal y cual. ¿Pero cómo? Entonces la mujer huye de eso. Huye de eso. Entonces por eso te dicen lo que he dicho antes. Que mi marido, aunque se le muera a su padre, está preparado. Pero yo no. Y eso hay que comprenderlo. Y la comprensión es una parte... Muy, muy, muy importante del amor. Muy importante del amor. Bueno, amigo, ya saben, 91 9419 cuéntenos tu, tu testimonio y luego los WhatsApp, 668-594-383. Mónica, por favor, ¿nos puedes leer algún WhatsApp?
0: Vamos a ello, José María. Nos sí, escriben buenos días, eh, un programa genial. Le cuento... He terminado como un paría social en diferentes grupos de WhatsApp por este tema, porque hay quienes creen que el uso y abuso de lo pornográfico es general y como no suelo compartir este tipo de actividades, al contrario, se las reprocho, pues eso, que terminan sacándome de los grupos y si no simplemente me voy yo. ¿Es una verdadera pena? Los estragos que está haciendo la falta de formación en la pareja y en la sociedad. Un saludo, feliz día.
1: Pues sí, así es. Muchas gracias. ...es un hombre el que no ha escrito, lógicamente... ...es, eh, creo, vamos... ...digo lógicamente por la manera de expresarse... ...pero, es así... ...o sea, la pornografía está haciendo... ...que no veas a tu mujer como mujer... ...la pornografía está haciendo que cuando... Te, ...quieras tener relaciones con tu mujer... ...es muy probable, o es bastante probable... ...que no tengas erección... ...porque tu mujer ya no es una cosa... ...absolutamente nueva, novedosa... ...la pornografía está haciendo... ...que la mujer... ...se descuide... ...me decía una mujer... ...yo para qué... ...me pinto... ...para qué me... ...me, me pongo guapa... ...si a este lo que le interesa... ...es... Lo que está viendo. La mujer está haciendo que muchas veces se haga la dormida para no tener un lío con el hombre por la noche, a las doce de la noche cuando se acuesta y se hace la dormida para dar, darse la idea de que no está dándose cuenta de lo que el otro está viendo en el móvil. La, la pornografía está haciendo que la mujer tenga sensación que no gusta, cosa que es absolutamente prioritaria en una mujer. La pornografía está haciendo que se rompa mucho matrimonio. Y la pornografía está haciendo que mucha, mucho, muchos hombres tenga, a, lleguen a una adicción, porque con la pornografía se llega a una adicción muy pronto y tenga que necesitar ayuda para dejar la pornografía. Y yo conozco casos de gente que se ha arruinado por la pornografía. Se ha arruinado. O sea, así de claro, se ha arruinado por la pornografía, y esto son cosas muy duras y lo que hay que hacer es no empezar, dejarlo y si uno ve que no puede dejarlo, pues lo que tiene que hacer es pedir ayuda lo antes posible lo antes posible aquí pueden escribirnos, la vida como es arroba radiomaria.es la radiomaria.es la radiomaria.es no, no es así, me he equivocado, cómo es ...la vida como es, eh, la vida como es, arroba, radiomaria.es... ...ahí pueden escribirnos, pueden decir, pueden, ahí... Eh, ...o sea, la vida como es, arroba, radiomaria.es... ...pero bueno, que vamos a, con la llamadas. vamos... ...Iván, buenos días.
2: Muy buenos días, mira, voy a ser breve... ...en primer lugar, eh, quiero felicitarte por tu programa... ...y, y mira, quisiera dar un... dejar un mensaje... ...a todo esto y a todos los matrimonios... ...que le, es la verdad... ...que, le, que la pornografía es muy duro... ...no llega a nada... ...yo en mi vida lo he experimentado... ...y si no es por Dios... Eh, ...yo estoy a lo mejor enganchado a, a la pornografía... Y, ...y la verdad... ...no llega a nada con mi mujer... ...hay que ser realmente... ...y sentir lo, lo que realmente quiere por, por tu mujer... ...y, y ponerse en manos de, de Dios y de la Virgen... y y dejarme... ¿Qué quiere decir,
1: Iván? ¿Iván ¿Qué quiere decir sí. no llego a nada con mi mujer? ¿Que no puede estar en relaciones o qué, o qué quiere decir eso?
2: No, eh, yo, yo las tengo. Lo que pasa es que muchas veces a lo mejor la pongo en práctica, a lo mejor el, veo eh, pornografía y después quiero eh, el, eh, utilizar a mi mujer como lo, lo que veo,
1: ¿no? Claro, y es, es que eso lo es lo, ves, que... lo que hemos dicho. Sí, sí, y, sí, eso es lo que,
2: y eso es lo que el, el hoy me abre para no cometer estas cosas, ¿sabes? Yo tengo que, que ver a mi mujer como es y respetarla. No por ver ciertas cosas, eh, poner a mi mujer en práctica. Y quería eh, dar a mi, eh, dejar mi mensaje para que eh, la gente que está enganchada a la prostitución, la pornografía, que le es mentira, que no lleguen a nada, que le hay medios y que pongan
1: apoyo, ¿sabes? Y que se muy dejen bien. de llevar. Muy bien, muy bien. Pues eso es. Muchísimas gracias, Iván. Lo veis. Un testimonio. Un testimonio, o sea, que es que no no se consigue nada. Y esa gente que está, y que incluso echa a la gente de grupos, como decía Iván, a mí me echan y tal, porque tal y cual, se las da muy nada, muy moderno, muy tal. Son esclavos. Buenos días, eh, Anónima. Hola. Eh, buenos días, Anónima.
3: Muy buena. Primero, ¿qué edad tienes tú? ¿Cómo? ¿De qué año eres tú? ¿De qué año eres, eres usted? ¿Cuándo nació?
1: Yo nací en el, en, el, en el 49? ¿Por qué?
3: No, porque no, me ha encantado muchísimo. No, porque se le ve una voz madura. Yo soy del 79, soy más, más jovencita. Vamos, tengo 41, ¿sale? o sea que. Claro, pero, pero ¿por porque curioso... Se ve una voz
1: que, una voz que más dicho que se ve.
3: No, madura, bien, ya con experiencia. Ah. De verdad que agradezco muchísimo haberla escuchado y me da muchísima pena que no no, no, no se haya puesto en este programa a las 12 de la noche, <risa> a las once, cuando está todo el mundo ahí. Bueno. ...cuando nadie está trabajando... Hoy una cosa... Eh, ...fantástico... ...y además le digo una cosa... ...yo soy una mujer de mi generación... ...yo me dejé llevar... ...a, a, a pesar de mi formación cristiana... ...una familia con tradición cristiana... ...iba a misa los domingos... No ...nunca me llegó la formación sexual... Desde el, ...desde el punto de vista del humanismo cristiano... ...que tanto bien me hubiera hecho ¿no? Pero bueno, me llegó tarde... ...más vale tarde que nunca... ...es curioso... ...porque yo tuve dos virginidades... ...la primera donde todo el mundo se reía... ...porque fuera virgen... Y la segunda ya, a los 30 años, porque todo el mundo se reía de nuevo, porque, era, porque quería ser vice, ¿no? mentalmente. ¿no? Pero fíjate que a mí la primera virginidad, como no sabía lo que significaba, no me hacía fuerte, sino que me, me hizo vulnerable porque no tenía argumentos de peso para decir no. Pues a, así es la vida, porque quiero ser libre, ¿no? efectivamente. Y la segunda me hizo súper fuerte. Me desarrolló mucho por dentro. Me desarrolló como persona, como profesional. como Hice amigos. Eh, conseguí mi pareja. Me casé. No, no vivía antes del matrimonio, además un, un, un chico afín eh, em, emocional, o sea, espiritualmente y incluso en cuanto al tipo de familia. Y y en aficiones, por supuesto. Total, que como si sí te digo que, que, no, que falta mucha formación cristiana más allá del Evangelio, porque terceramente Jesús no tenía relaciones sexuales, como muchos hablan de Magdalena. Pero bueno, hace poco, por ejemplo, estuve en una conferencia por internet que me vino fenomenal, y hablaban de la concupiscencia. ¿Tú sabes hace cuánto tiempo yo no escucho la palabra concupiscencia? Es que es que lo dijeron y yo, Jope, si me lo preguntan a mi sobrina de 13 años qué es la concupiscencia, así y automáticamente no sé qué decirle. Y llevo formándome en el tema cristiano no sé, toda la vida. Las cosas se olvidan como el inglés. Es impresionante. Cuando dejamos de practicar, igual que el inglés, cuando dejas de practicar, de formarte en religión, las cosas se olvidan. Total, que me vino fenomenal, porque la concupiscencia es la tendencia a pecar, ya sea por, ya sea por sexo, ya sea mmm, porque te guste beber, eh, lo que sea, ¿no? porque te gusta gastar dinero en lo que no debes, y, y gastas, gastas, bebes, bebes, bebes. O tienes sexo porque no puedes parar, ¿no? Entonces, ¿qué, es, qué importante es hacer ver a la gente que la concupiscencia es un hecho en el siglo XXI y que, y que la gente de mi generación es gente concupiscente, concupiscente de forma natural y demás, si no lo eres, se ríen de ti, ¿sabes? Sobre todo en el tema sexual, que hace tanto daño. Y entonces, pues, pues eso, que a mí me ha hecho muy fuerte ser consciente, o sea, yo no sabía, no era consciente de la palabra concupiscente, pero sí que he sido consciente, cuando, cuando la he vuelto a estudiar, que a mí la virginidad a los treinta me hizo fuerte, ¿sabes? Me hizo fuerte, me hizo tener más personalidad. Virginidad me a, me a tener... los
1: treinta quiere decir... ...que eh, antes no fuiste virgen... ...pero que a partir de los 30 quisiste ser virgen... ...y decir aquí hasta que no me caso y con nadie... ¿no? ...eso quiere o sea, decir... ...si tú
3: empiezas a tener relaciones desde los 17 años... ¿eh? ...porque es lo normal... ...en el en, en, en siglo XXI y a finales del siglo XX es lo normal... ...pues eh, eso es lo normal... ...y además estás en un ambiente... ...donde no, ve, no lo ves pecaminoso... ...cuándo se está produ produciendo un abuso sexual... Ahora, te digo una cosa, yo no me acostaba cada día, yo nunca he sido de una relación por no en, en, en la noche aquí te pido que te mato, yo no he sido, gracias a Dios he tenido pudor, ¿no? Y he tenido una familia que en el fondo me ha centrado un poco. Lo que pasa es que una cosa es lo que vives en tu casa y otra cosa es lo que te encuentras fuera. Entonces, eh, pero bueno, yo, la primera relación me duró siete años, pero fue un infierno luego, me, estábamos discutiendo todo el tiempo, pero estábamos enganchados por el sexo. Impresionante. Yeah. y así todos y a, mi, y a mi alrededor a mi alrededor se produjo mucho eso y yo conozco mucha gente o que se ha quedado soltera o que se ha separado se ha vuelto a casar se ha vuelto a separar y es que hay un enganche por el tema sexual y es por pura concupiscencia y no somos conscientes Totalmente.
1: Totalmente, pero, pero me parece muy bien el mensaje que has dado, es que tenemos más llamadas y más WhatsApp y tal, y se nos está yendo. Yo te lo agradezco muchísimo, porque eh, el mensaje que has dado es que de, de, esa, de, 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 de ese enganche sexual, como tú has dicho, se puede salir y uno puede cambiar de vida, y eso es importantísimo. Es que es muy importante, es muy importante. Oye, no sé cómo te llamas, pero me ha encantado el, el testimonio que me has dado, de verdad. Muchísimas gracias. Vamos con Ileana, de Colombia. Ileana.
4: Hola, buenos días.
1: Buenos días.
4: Encantadísima por estar hablando con ustedes. Los felicito. ese programa me llena el alma, el corazón. Estoy muy lejos de mi familia, de mi tierra, pero ustedes me llenan. Muchas gracias.
1: Gracias a usted, por Dios. Dígame.
4: Bueno, eh, mi testimonio es con mi hija. Mi hija de 17 años en Colombia, eh, cuando yo vivía con ella, tengo seis años acá en España, ya me casé, tengo un hermoso hogar gracias al Señor y a la Virgen María. Y mi hija en Colombia a los 17 años eh, consiguió su, nuevo, su, primer, su segundo novio. Y yo empecé a ver actitudes extrañas en la niña, pues empezaron a tener relaciones sexuales muy pronto, yo hablé con ella, métodos de planificación, que se conocieran. Lo que están hablando hoy en el programa, que el sexo va con la cabeza, ligado con los sentimientos, no simplemente cuerpo y deseo, eso no. Pues lastimosamente mi hija cayó en este, en este juego del sexo. Resultó embarazada al año siguiente de esta relación. Yo me enfadé muchísimo porque no, no, no veía futuro a mi hija con este chico. Pues se organizaron, se fueron a vivir. Y al año siguiente de la niña tener un año empezó el maltrato, maltrato físico de este chico con mi niña. Yo veía a mi hija muy triste, era una niña preciosa, sonriente, ya vivía triste, amargada. El chico también maltrataba a mi hija y empecé yo como madre a hablar con ella. No mamá, no estoy bien, son problemas de pareja, mamá, eh, nos estamos conociendo, y empiezo, yo siempre he, he hecho el Santo Rosario, pero empecé a orar más, 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 y empecé a jalar a mi amor, hagamos el Santo Rosario, hay algo que no me gusta, cuéntame por favor, la Virgen María es nuestra madre, yo hay cosas que no puedo hacer, pero ella sí tiene el poder, ella intercede por nosotros pues empieza a contarme a mi hija que el chico eh, le gustaba la pornografía, le hacía tomar fotos, él se iba a trabajar y él tenía turno de noche y ella tenía que hacer cosas horribles por videollamada, por fotos, y esto me empezó a matar el alma, me empezó a matar el alma. Yo hablé con él, ese chico entró en una depresión muy fuerte porque yo le dije que, que el padre de mi hija y, y yo somos separados, pero tenemos muy buena relación, que a sacar a mi hija de eso y el chico se intentó suicidar para manipular a mi hija esto nos tocó el alma mmm, fuertísimo a toda la familia la familia del chico, la familia mía en ese momento eh, me, me salió la oportunidad del viaje, una oportunidad muy grande yo me vine con el dolor en el alma y se recomendó a mi hija a mi madre, a mi familia eh, el chico entró en programas con psicólogos yo me vine más tranquila no, las cosas se fueron fuertes, fuertes, estando yo aquí en España, ya me empezó a contar más maltrato, me la cogía al cuello, afixiala cuando ya no quería, cuando no quería tener sexo con él, entonces se le dije yo a mi hija, mi amor, yo estoy lejos, pero la Virgen está contigo. Vamos a hacer el Santo Rosario cuando ese hombre no esté. Yo lo hago una mañana con Radio María que nunca me falta y las horas de Colombia son diferentes. Así me toqué la madrugada, que allá sean las seis siete de la tarde lo hacemos. Y empezamos a hacer el Santo Rosario. Yo pídale, señora, por favor, Santa María, madre, eres nuestra madre. Cobija a mis niñas, ¿qué tenemos que hacer? Yo estoy muy lejos. La justicia en Colombia es muy diferente a la de acá. El maltrato intrafamiliar no tiene el nivel que tiene aquí. Entonces allá va uno a la policía, llaman la atención al hombre, pero el hombre puede seguir en su casa, eso. Yo le dije, señora, por favor, hazme un milagro, que suceda algo, algo, que suceda algo, pero que no sea fatal, que no sea de muerte ni accidente, pero que este hombre se vaya de la casa, ¿qué hacemos? Pues un día el hombre llegó furioso, eh, hace tres meses llegó furioso, eh, lo despidieron del trabajo por la situación de covid entonces, eh, se, él no toma ni fuma, pero es psicópata. tiene Tenemos que de cortar. Que,
1: dime cómo ha terminado, Entonces,
4: terminó terminó de que él la golpeó ese día. La niña estaba durmiendo y la niña se sacó fuerza. Se, yo no sé dónde una niña de ocho años sacó fuerza, cogió un vaso, lo tiró al piso, hizo ruido, claro, despertó a los vecinos y gritó, y vino la policía y se lo llevó. Y ya mi hija está sola y estoy muy agradecida por la Virgen porque ya él no se puede acercar a ella, ya tiene caución y estamos... Pues
1: muchísimas gracias, de verdad es que es muy, muy tarde, muchísimas gracias, muy amable, muchísimas gracias, señora liniana precioso. Bueno, léenos los dos WhatsApp que quedan, o un WhatsApp solo, <risa> o lo que quiera eh, que, Mónica.
0: Bueno, pues por aquí... Perdón, nos comentan eh, que eh, desde Pamplona que él ha vivido adicto, no dice su nombre, al sexo, pero anima a todos eh, porque se puede salir de ello. Lleva cuatro años que decidió vivir por Dios y para Dios y lo está viviendo muy bien.
1: Muy bien, pero banal ¿alguno más?
0: Eh, no, no hay ninguno más.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Mónica, pues ya saben ustedes, es que es muy complicado. Dios tiene las la, la instrucciones del hombre y también tiene el taller de reparación y el taller de reparación se llama ir a la confesión y después de confesarse puede uno ir a lugar y es una forma maravillosa de dejar las cosas que no van bien en nuestra vida habrá <coughs> Otros programas que hablemos sobre esto, pero ya se nos ha ido el tiempo, desgraciadamente. Muchísimas gracias, amigos, y hasta una próxima conexión, que será el miércoles que viene, a las 11 de la mañana. Hasta luego, amigos.